0: 这里是每周更新的反派影评，我是隐形
1: ，我是波米。一般就我和隐形两个人，必然就是要喷爆款。今天我们提前来聊一聊最近已经成为舆论焦点的网络迷踪，这也是我从寂静之地那期就和各位安利过的一部电影啊。然后，那首先。希望大家帮忙点击一下夜中的广告。那网络迷踪的信息方面，这个是今年2018年圣丹斯电影节的又一部话题之作。在我们下方的相关节目页当中啊，你可以看到，我们之前就已经聊了三部圣丹斯系今年的长节目电影了。这篇的北美分级是 PG 1 3删减方面，目前出的资源只有韩版，而我特别提醒一句，韩版其实是也有删减的可能性存在的。之前《我的间谍前男友》的韩版就有裸露镜头的删减，但好在这个片子是 P D 13， 所以韩版删减呢可能性并不大。那这个片子片尾并没有彩蛋。格式是2 D 数字彩色电影，哎，它大部分素材用的是 GoPro Hero 4， 一个竖拍运动便携摄影机拍的。查了一下，现在这个 GoPro 都出到了 Hero 7了，哎，还有一些素材呢，使用的是这个 iPhone 7。啊。你可见它这个采集素材的时间是比较早的，而且听说因为经费太少啊，就是导演自己的 iPhone 7。拍着拍着电话进来怎么办？那剩下的桌面素材都是由后期完成的，它并不是一个简单的屏幕录制。包括其中出现的一些仿脸书啊、仿直播软件，其实都是后期其他的软件重新做的。那么国别是美国，出品方呢是索尼。这个片子是索尼花五百万美元从圣丹斯电影节上买下的，那是由印度裔的导演阿尼什·查甘蒂自编自导。这个也是他第一部长篇电影，他之前是拍广告的，其中有一支谷歌眼镜的广告啊，正是用的桌面电影的拍法，讲的是他回印度探访他母亲，有点雄狮的那个剧情的一个片子。这个片子还有另外一个署名编剧叫做塞弗·奥哈尼安，也是个菜鸟编剧。而这个片子啊，其中还有一个制片人是俄罗斯的著名导演提夫·贝克曼贝托夫，他之前啊指导过朱莉和摩根·弗里曼主演的视效大片《通缉令》。就是子弹会拐弯的那个，他本人呢，在这几年一直是致力于开发这种 P O V 电影和桌面电影的计划。之前呢，就监制了这个华谊兄弟参投的一个爆款电影，叫做《硬核亨利》，那个是全程都是第一人称射击视角。而他亲自指导的另外一部也是桌面电影《网又惊魂》，也在今年二零一八年年初的柏林电影节上映，同样是备受好评。不过那个电影目前还没有资源，所以这个片子。其实是由《通缉令》导演来做的制片人。那主演是韩裔的电影人约翰赵，他此前在好莱坞的代表作就是重启的这四部《星际迷航》电影里面，他饰演苏鲁，而且他更早以前在《美国派》里面一直出演角色，是亚洲为数不多的在好莱坞的大熟脸女警的饰演者叫做戴伯拉梅辛，她应该是个美剧咖。然后女儿的饰演者叫做米歇尔拉，这是一个新人演员。摄影指导是叫胡安塞巴斯蒂安拜伦，他之前有过。其他小成本恐怖片的长镜经验，但特别提及的是啊，因为这个电影的特殊性，所以片子呢还有两个所谓的叫虚拟画面的摄影指导，其实呢就是负责设计桌面整个运动和调度的两个人，他们和真正的摄影指导在这部电影里面是平起平坐的，所以真正的摄影严格意义上来说有三位。而且要论长镜，其实片中的演员因为都有自拍的情节，所以很多的镜头的实际长镜者就是约翰·赵门。影片是有专门的配乐的，由和导演之前一起拍谷歌广告的。托林·伯罗戴尔完成。那影片是在2018年初的圣丹斯电影节首映，刚才介绍过。8月24号在北美院线小规模上映，一周之后大规模登陆北美院线。成本据称只有不到100万美元啊，而且只拍了13天，后期做的时间比较长。而全球票房呢，目前已经达到了6700万美元，其中北美就有将近2600万美元的票房。刚才说了，索尼是花。五百万买的，那这么看。是赚钱了，而且这个片子在今年的圣丹斯系电影当中，在已经开化的影片里面排在第二位，仅次于我们聊过的恐怖片《遗传厄运》，那是远高于《美国动物》和《曼蒂》的一两百万成绩了。目前《网络迷踪》只有含有韩语硬字幕的网络1 0 8 0 P 资源，正式的无水印网络版的资源要等到11月13号左右才会流出，而目前啊是有两个。版本的字幕，一个呢是天天美剧的翻译的版本，还有一个是台版的繁体字幕版。显然，天天美剧的字幕翻译更细致，因为这个片子涉及到了大量的桌面文字信息，所以经常出现多重字幕。那在这个情况下，台版的字幕并不是逐句翻译的，而且停留的时间也不够长。不过呢，天天美剧跟我们之前吐槽的一样，它就是压制之后前后都有广告，放到后面呢还。还出现了一些音画的不同步，这个确实是影响观看效果。总之，如果你不怕剧透，也不着急看，我很建议你们等到11月13号正式出资源再来看啊！当然，这个片子也听说内地有上映计划，但目前是没看到进一步确切的消息。而且现在11月、12月的引进片基本已经都定档了，应该说起码年内上映的可能性是越来越小。那接下来会插播我们最后录制的
0: 。打分环节，这片子太难打分了，给七分吧。其实是因为我觉得它剧作难度很大，比一般的这种类型片子要高一个难度。给了整个这一个新形式吧，如果没有这新形式的话，可能这片子会给六点五。搞电影的应该多看一看，会有很大启发。就是真的看在里边，会让、啊、你想到很多东西。就包括刚才大家讨论的高阶问题，其实我也是在脑子里在想这些事儿、嗯
1: 。我其实一直在五点五和六之间犹豫，最后我。还是给六分吧，我最终不会因为，比如说什么电影本性的问题，而最后迁怒于这个电影。那本身我觉得它是在一个及格线之上的，而且我就是啊，觉得我说这部电影鼠标和光标是应该拿奥斯卡表演奖提名的。我觉得在形式上，尤其是对于类型片扩充上，这个很可能就是这个时代的女巫布莱尔。那你说女巫布莱尔其实本质上就是个挺平庸的电影，相当平庸啊，甚至是过誉。这个电影其实到最后也有面临被过分拔高的问题。当时《釜山行》火的时候。好多人就哎呦说已经都看出这个人性最深处最阴暗的什么角落了，就属于那种评论家研究伯格曼研究半辈子那个学术报告里边用的词儿，他看嗨了他都能给用上了。这种过分拔高就算了，我不觉得这个片子是反思了这个反思了那个，你就记住一句话：反转影响反思。这个我们之后会具体去谈。然后，电影主义者一定要带着一个审慎态度去看这个电影。它实际上会做一个镜子的效果，让你去反打回看我们之前习惯的那些传统电影，无论是好的方面和坏的方面，它有一个极大的参照物。
0: 要知道有一点，就是说创新往往是自然而然发生的，嗯、而不是喊出一句创新就能创新的。对对对对对审慎是很重要，嗯、但不要排斥。当你排斥它的时候，基本上就不可能跟它发生一个共鸣性的东西了，对对对它就不会在你身上发生什么。对对对那你可能你能退回去，把原来的墙垒得更厚，嗯、但是你很难在新的领域上有新的建树
1: 。像诺兰老接着用胶片喊话呢，是吧？<笑><笑>别他们老用胶片了，对吧？您别砌墙了，胶片滚蛋
0: ！有歧
1: 义。蔓延<笑>呢，展开相关桌面电影的前世今生。以下是剧透线，这片子必须看完再听，不然你就不用看了
0: ，一听就什么都没了。那咱们就都先聊聊优点，因为这是我第一部看的桌面电影，就是形式上给的这个冲击力是有的。对，我就觉得这个形式确实是非常新颖，因为你要知道，就是如果我们把一个形式既定的话，再去编情。这是一件非常非常难的事儿。那就是带着镣铐的舞蹈，嗯，就是很大的一个优点，就在于它这个整个的剧本是一个严格的按照一个类型片的这么一个走向去走的。我觉得这就非常难了。如果我没看过这片子，有一人突然跟我说就说，哎，咱弄一这样片子，我肯定觉得这是一胡逼的事儿。对，拍
1: 出来之前你绝不相信能拍出来
0: ，我不相信。所以我就说，这个形式给我带来了巨大冲击，同时这个形式会给他的创作加上很大的一个难度。比如说，他在这个形式空间下，他能展现的这个长。场景、情境和这个这个信息量，嗯，其实是有限的。说视觉呈现的啊，就因为它有一些网页性的信息，嗯、这种是很多。但是你比如说像视频性的这种，嗯、因为你必然是要在特定情境下才能去做这个视频的这这个东西。嗯你想想，他其实里边埋了一个悬疑点，是那个他弟弟。嗯，没错。他上来第一场戏说：“我这弄大麻呢。”而且特意问的是：“你媳妇当年做这汤怎么样？”很容易，当时我就已经想，我说：“哎，他弟弟是不是就在约他女儿？因为他女儿联系不上了，嗯、你知道吗？”而且还放了一大麻，我就一直觉得他弟弟是个有问题的人。嗯。所以他等看到的时候，他他去掐他弟弟脖子，完了以后弄完了以后，我就发现不是他弟弟。我说：“我、哦、操，他怎么、哎、后边还有好哎，怎么回事？”哎、对,对他，所以他这分做的还是挺起效果。果的，它在一个非常有限的一个。视角下，对吧？把大麻和他弟弟做汤，还有他弟弟那个，所以他还很会利用这种向上的信息。我觉得这个也是相当不错。然后另外一点呢，我觉得这个表演，我觉得还真是，我觉得还可以啊。对，我觉得还可以啊。对，这你是要喷这一看就是对韩国那个男的啊，对他的他的表演是是可以的，因为他还有问题啊，就是说这是这个片子本身的问题。我觉得他的表演是把这个问题还算是遮过去了，就是你能跟着。他看下去。
1: 隐形虽然这次话不多，但是有一点我挺同意，他就是遵循的类型片的套路。我觉得这个片子亮点呢，如果有的话是三七开，很多人可能都是觉得这是一个新的形式，直接就闪瞎你的狗眼了，这种感觉没见过啊，太牛逼了！说谁狗眼？感觉、哎、感觉是斯皮尔伯格带着卡明斯基拍了一辈子传统电影都白拍了一样。其实我之前听到这个片子风评的时候，我一来很期待，二来我也有这种担忧，就说以后如果这种片子成为一个主流，是不是又是电影已死的那个趋势？但是看完啊，我反倒这种担忧就没有了。嗯原因就是因为这个片子大部分的亮点都来源于它继承了传统电影的好，确切的说就是类型片的公式。对，这个片子和我们待会儿对比着聊的这个《解除好友》的第二部《暗网》都是一样的，可能《暗网》更明显，就是这两部电影都是典型的新瓶装旧酒的片子。对于这个片子来说，就是悬疑片的公式。你让这个片子的编剧。去再写一个传统的悬疑片的本子，我相信也不会太差。尤其是我一看开场，这是典型的《飞屋环游记》的那个蒙太奇的开场。我一下我就踏实了，要在很快的时间去呈现这个家庭前因的这样的一个交代，同时还要起到一个移情的效果。他用两次这个跑步的对比，开始妻子跑得比他好，他说妻子跟机器人一样。最后一次发现这个妻子已经扶墙了，那那个简直就是《飞屋环游记》里面我们看到说妻子开始有一个爬山比老头要快，但是最后老太太最后一次爬山半途一下子摔倒了，然后就一病。不起。那么我们说，好的电影前面都要需要在短的时间内建立一个序曲，而交代信息的同时，就是通过这个序曲去移情，这就是一个典型的电影结构。而这个片子其实完全走的是这个套路，《飞屋环游记》我们当时说的是三分钟道尽人生，这个电影花了六分钟，完成度也是飞屋的六成左右，我觉得是在一个及格线以上。而且你能看到导演这个动机，就是要像传统电影一样。给大家带来的这样的一种效果，包括父女矛盾的这个建立、酝酿、冲突解决，这是典型的三幕剧的设置。他其实想呈现的东西特别简单，就是我其实不了解我自己的孩子，是建立这样一个隔阂，通过这样一个寻找，最后达成一个和解。随便我们找一部其他的走公式的电影，比如说《天照》、《杀马兰》的片子，是不是这样？妻子死了，梅尔吉普森。和他的孩子，因为妻子死了这件事情之后是不沟通的。那么父亲一直是回避的态度。那最后实际上是因为遇到了一个什么外星人的事儿，这个和孩子的矛盾一层层的被激发。这个时候，父亲因为这样的一个突发事件的出现，才开始了解自己孩子是怎么想的。于是乎，最后再救孩子。结局是一家人的和解。你看天照是这样，那我再举一个消极结局的例子，比如说去年让这个古仔拿到香港这个影帝的《杀破狼三》，那他其实也是典型的找女儿的过程。也是开始跟女儿有一个巨大的矛盾，女儿离家出走了啊，或者她以为是被绑走了，也是有一个悬念，到底是怎么消失的，不知道。于是乎去到泰国，通篇都是寻找女儿。其实寻找女儿的过程当中，通过对线索的分析，发现哦，原来我其实根本不了解我女儿。它里面也有女儿自己自拍的视频，当然那主要是我们说传统电影的拍法，但是他也借助了一些视频。最后其实他呈现出来的是，说哦，女儿哪怕不被绑走，她都要自杀。那其实这是一个等于是巨大的不可调和的矛盾。那个电影当然更消极一些。那于是乎展现了这样的一个破败的父女关系。你包括甚至我们随便说，哪怕是《末日崩塌》，巨石强森演的那种，也是上来设定一个离婚了，然后跟女儿实际上是有一个冲突，到最后一定是通过灾难的发生找女儿救女儿，然后达成情感的和解。所以什么叫公式呢？你看我举的例子，从香港的到美国的，从灾难片到科幻片，再到动作片。事件可以换，可以变成遭遇的突发事件是外星人地震。从这个角度，你可以看《网络迷踪》完全是在套用这个公式，它没有任何一点说能超出这个公式的范围。但是这个公式它走得很好，这个确实它的好。大家，你最后看完不只是说被一个桌面的东西吸引，你也会真的揪心。为什么揪心？这是传统电影的公式带给你的。就像你看我们刚才提到那些片子，如果你觉得还是及格以上，那么。原因是一样的。外延我会提起最早的几部桌面电影或者说视窗电影，这个我可能跟以前的角度就不一样。我实际上是看了一堆的视窗电影，到了《网络迷踪》，怎么说呢？算是看着这个类型从一点点傻逼似的啊，根本就不会拍，哎，网大比网大还差的那种，完全是摸索状态，一步比一步成熟，然后一步比一步开始摸到这个类型怎么和传统电影。结合这十部上下的电影，我们外延环节会一一说，是最和传统电影公式贴合的。其实你要说它桌面的噱头，可能第一部、第二部。就已经有了，这个我觉得是最重要的一点。三七开这个战期，
0: 已经听到它是电影了，因为我经经历挺多，就是说，哎，新的一种形式啊，就所以一看就跟傻逼，你就知道这对。所以当你跟我说它是个电影的时候，嗯、我就预期它应该是一个呈现出来是一个完整，嗯、对，是一个完整的故事。但看这个的时候，我又跟你有一点点不同的感觉，嗯、就是说，它其实跟传统电影不一样的在于什么呢？就是传统电影当中你强调。整个叙事线，包括节奏带起来，靠的是什么？靠的是动作与情节的这种连贯去叙事。但是你发现，其实这部片子它正好就是在原来传统电影当中，就是你略过去的那个部分。我们现在,在网上，我们找到了谁谁谁，他拍的正好是这部分内容。因为你如果去拍正常的传统电影的时候，这个动作是。实际上是在现实世界当中是静态的，虚拟世界当中它是一直在动的。就是我当时觉得这个非常有意思，因为谁会去拍正常电影怼一个桌面？我们大大概都是在强调，比如说这场戏你要带着桌面上的一个信息，或者是书里边的一本信息的时候，你要把那个提示词尽量的明显，你要用一微距镜头，或者说你要把那个界面设计的哎那个东西，或者
1: 更立体的直接对
0: ，或者你直接就来一字幕，就把这重点信息铺出来。但是这一部，他恰恰拍的就是这些，你原来在传统电影当中要尽量压缩时间去表现的那些内容，他、嗯、居然在这儿开一口，我觉得这个试试点啊，就是非常有意思，就是它就跟传统电影的话会展开一个完全不一样的东西，等于它是一门你知道吧？我打开这门之后，我在这里边玩的这套这些情节也好，还是叙事也好。其实是跟传统电影有一个明晰的界限的
1: 。我倒是觉得，如果把《网络迷踪》这个本子改成一个传统的悬疑片的套路，它所有该出现的信息,息点，在传统电影里面仍然会出现。就是他以一个推理的形式去展开他找女儿的这条线，为此铺垫了很多个烟雾弹。你提到的弟弟，其中也是一个烟雾弹。这种烟雾弹的设置，包括一个一个烟雾弹要适当的，在每十五分钟我要放出一个。所有的对于真相，把心一步步的接近，是通过洗洗脸的披露，这种推理<说>的是完全是、嗯、对我说
0: 了，他不是说公式上的差别，我完全同意你说的，但是他表现方法会不一样。爸爸会非常着急的冲出去去找那个邻居的儿子完了以后你到底怎么样？怎么样？可能问了一圈，在学校他才知道、哦、他脑海可能还会闪现他女儿在学校当时的真。真正的画面，嗯，这些都可以展现，嗯、但是他不会像他爸爸现在做的这些功夫，你明白我意思吗？啊、当然他切毕竟他是个桌面电影，<对>哎，对对,对，他用这种大量静态非动作，就其实他有动作，啊、他动作是虚拟的动作嘛，对对对对对这个是完全不一样的。说实话，我也在脑子里还原了一下，嗯、如果变成一个，他完全能叙述叙述下来这个故事，嗯、但是
1: 他吸引力会锐减。其实那些片子的好，比如《末日崩塌》的好，也不是因为他有一个和女儿分裂的线。而是因为它有一个类型元素，大家觉得那个片子不错，是因为我操，那片子是卖奇观的呀，你得砸呀，你得一样的道理。你包括杀破狼呢，人家还是一动作片，你得打。可是这些片子口碑还都算不错的原因，就是在于它除了类型元素之外。它本身是有一个合格的类型片公式的套路，<是是 S 1> 而这个片子其实你刚才提到这些东西，就是这个电影的独特的类型的元素。末日崩塌的类型是你一定要炫那个奇观一样，这个片子的奇观就是桌面互动。另外就是说，我们还是讲剧本公式，这里边就看人物胡光这个问题。你经常能见到我们这节目念到胡光这个词儿，父亲的角色。他从对女儿是由一个自以为了解到真正了解的过程，那这个过程其实是他们这个家庭家庭内部问题的揭露过程，包括弟弟这一段，其实我觉得他线索上对主线没太大帮助，他更多在这块想说的是，他其实也不了解他弟弟，整个的他们的这个家庭关系也是挺糟糕的一个家庭关系，所以说他能马上的去怀疑他弟弟一定有问题，甚至两个人就直接就大打出手，而后面。他自己其实是从回避妻子的死亡到正视妻子死亡的这个过程，也是家庭弥合的过程。我们说这个也可以被当做一个悼亡电影，同时展现了女儿对于妈妈的思念和父亲对于妻子的思念，而这个思念。他的态度是由回避到正式的，这正式，男主角人物胡光的完成。那这个胡光最后也促成了家庭的和解。我们说杨超导演经常说的就是 A 线故事和 B 故事到最后是合一，所以这个电影所有的好都是标准的传统电影的公式和基石之上的。那包括悬疑片本身，这个也完全遵从了传统的悬疑片的公式。从开始找女儿的时候，就是建立最经典的。凶手就在我们周边，这是一个非常典型的轮盘赌的写法。说白了，就是一个接一个的怀疑，同时也是在一个接一个的做排除法。那先是联系一下他的这个脸书好友这些，然后紧接着是一个陌生男子天天嘴上口淫的那一位，然后后来转向弟弟，紧接着到最后的这个毒贩，以为结束，后面还有一个大的反转。所以你会发现，连同反转的女警都算上，他这个整个编排顺序是近远近远近。近指的是亲戚、朋友、同学和你认识的人，包括像女警，到最后她也算是一个认识的这样一个关系。远指的是陌生人。他这个烟雾弹的设计确实是很精妙的，你看它是穿插着来的，一次近一次远，一次近一次远，所以给你观众带着走，你摸摸不着规律来。那这个也是最管用的悬疑片的公式套路，它是按照一个推理的形式去走的。那么还有三成。当然，我们就说这是它新的形式，也就是大家现在称道的真正属于这个电影独特的卖点，就相当于《杀破狼》的动作戏，就相当于《末日崩塌》的奇观的一样，就是它结合新形式的这个表达，这个必须得落实在你这个新的形式上面。我必须得说，这个片子没有场面调度，但是有桌面调度，它有非常多的对于桌面的缩放、截取其中一块然后进行移动。这个其实就完成了一个我对于桌面这样一个二维平面的推拉摇移的工作，这个确实是有，而且有的时候我觉得你如果看第二遍的话，它甚至会在一些关键的情感段落的镜头当中，这个电影它其实是缓缓的，比如说拉远或者拉近，这个的镜头速度其实就是传统电影里面给到人物内心当他不再说念白的时候的那样一个速度。他不是刻意的去强调摄影机运动，让观众一下看出来，而这个所有的互动全都是落实在了桌面上面。而我必须得明确，在我们所看到的这些已知的桌面电影当中，这个片子表达手段上也是最为丰富的。那这个丰富也是和他的传统的公式结合起来。大家都能看到的一个点，父亲对于这个亡妻从回避。到正式，那他就有了这样前后的一个设计，就是妈妈也会为你骄傲。那这句话在前面其实是欲言又止的，刚打出来，结果想了想删了，然后到最后所有的事情都解决了，这句话痛痛快快的给打出来。这个其实就是一个真正传统和解方式铺垫方式在新形势下的一个最好的利用。我们想象一下，传统电影都有这种妇女和解，一般靠什么？肯定靠演员表演。比如说，回看一下《小偷家族》，也是一开始就建立了儿子一直要喊爹，我就说不出口，对吧？中间两个人各种矛盾，到片尾日剧跑那段悄悄说了一下子扣题。那日本片我们说那就是日剧跑，而桌面片就是靠光标的移动，所以你会发现他故意在前面第一次出现。他欲言又止的这一段，妈妈也为你叫的时候，他故意把对话框放到了全屏幕这么大，啊，真的是屏幕啊，不是银幕，全屏幕这么大，就是因为他要强调。我的这个情感的落点一定要跟最后去扣题，嘿、嗯，这
0: 就是我说的那个动作的虚拟化或者数字化，对对对，对对对你知道吗？就是他是把情绪情感都变得虚拟化和数字化了，是，就是你看的时候你明显感哎，这个人在有人，这个东西是反而有时候比表演还能让观众马上引起共鸣，并不一定打动你，就是因为你自己打字也这样。你一看这机制，你就知道哦，他处在一个什么样的状态下，就欲言又止，对吧？就是他马上让你进入情境，就是我说的那个和传统电影里边不太一样的东西。这是、嗯，
1: 这就是它的卖点，<对>在我看来是他应该做的。但是确实，它有一个变化和趋势是在于，你如果看之前的桌面电影。他这样的设计是没有的，嗯，里面所有的打字是不会出错的。嗯、你看这里面，对方打错字，啊、对,对，
0: 还改一星号啊，改一星
1: 号，啊、改错，这个就是很真实。因为后来我们知道，对方其实就是那个一直偷窥他的那个小男孩他可能对于女主角来说，他就像是女神一样，他会说话会紧张。这个时候他出现打错字，这个东西就很真实。然后他会有修改。我们说欲言又止这段其实是一个比较做作的一个戏剧方式。其中更好的一段是他当以为他女儿真的去爬山没。告诉他的时候，他打了一大段话，那中间还有 F 词，对对，有各种这种骂的话。但实际上，他后来是先把那个叹号说，要不然别这么激动，改成句号。然后当他改成句号的时候，证明他其实情绪已经冷静了。这时候他又想了想，光标闪了闪，他把一段话全都删除了。这就是你可以通过这个光标和鼠标。看到这个人物的内心变化所以我说这个片子应该是光标可以拿奥斯卡表演奖的提名，因为桌面电影它必然会出现一个多个对话框的同时出现，那这个时候观众的注意力是分散的，你又不能用剪辑，对吧？因为你的格式就是这个，所以他需要找到一个合适的语言去替代剪辑。那放大桌面其实就是最简单。但是目前看是比较有效的一种做法，也就是说，我只放大出其中我想让你看的这几个字，啊，这一点呢，就单纯论语言来讲，它比暗网要好。如果你注意到暗网，它用的方法就是它那个鼠标有一段是那个光标不断的在晃，然后它做出一种圈出的这样一个动作，他希望让你关注到其中他提示的某一个人的那个对话框的文字，但是他整个桌面在大部分的时候都是铁板一块，这个其实他在语言上就是懒惰的。再加上，因为他那个 IP 的特点啊，就是 Skype 那种多人视频通话，他就直接这么铁板一块我们说从这个语言丰富度上来讲，《网络迷踪》绝对要比那个要好，而且要丰富。虽然我很难讲这种桌面语言是电影语言，但至少这里面是呈现调度的。还有一些很好的细节，像比如说像视频的细节，开场他三个人第一次合影，那时候说一二三，孩子是抢拍了，到二他就已经说茄子了，这种细节就非常。日常，这就像你比如说，当好的演员，他去模仿日常人物在日常说话的时候，他可能会故意咳嗽，或者故意说错，因为真正的我们说日常人物，他不可能说话就像播音腔一样。我觉得他其实在这里面用了很多的桌面技法或者视频技法代替了演员表演去做他这里面希望做的日常化的东西。就这个确实是他有设计的东西，以及还有另外一些，比如说很细致的桌面调度。到最后真正揭开真凶的时候，他用了两个照片的对比，美女头像其实是所有的人都在用那个美女头像。他有一个从那个葬礼整个弹窗到他找出来美国抖音上面的那个头像。找出头像之后，他把那个窗口一拉，发现后面就是叠好葬礼的那个样子，两边整个对比呈现。这个就是说，他先有缩放移动，然后这个对比才有一个揭开谜底一样的这样的一个感觉。如果我们像这是一个暗网一样的铁板一块的桌面的话，这个效果其实就出不来。包括后来你毒贩他发现破产也是这样，毒贩那个自杀视频他没忍心往下看，他就放在那儿了。然后他发现有端倪之后，都叠了一堆窗口，最后他翻出了这个合影。然后又把毒贩的那个窗口调出来，他通过桌面的放大移动展现出了这样一个对比的效果。这个我们说就是它的桌面调度配合了它最后。揭开谜底的时候，对观众的这样一个恍然大悟的手法的推动，这其实是它属于它真正独特的桌面电影的东西。而这些东西其实，在之前的桌面电影没有这么丰富。你包括我觉得更好的，我自己最喜欢的是还是前面《飞屋环游记》那个段落，就是它体现妈妈的死，它用的是日历。我们说也是独属于桌面的这样的一个软件，它设计了一个出院的日期，然后让这个出院日期一挪再挪，到最后这个就是《非屋环游记》。你看它那段三分钟倒计人生，它里面设计了一个攒钱的储物罐它的这个这个功能是。我这个储物罐每次都是要存满了，因为他们想去环游旅行嘛。每次都是马上要存满了，结果清空干别的去了，又快存满了，又清空干别的。也是旅行日期一挪再挪，到最后人死梦碎。那这个形式上，我觉得就是学到了《非物环游记》最高级的地方。而且你注意到他那段处理，在出院日期展示的时候，那一段他是没有说话的，没有一个视频出来接着说妈妈怎么样，如何如何。最扎心的时候不靠台词，哎，一下子就高级了。还是那句话，它所有高级地方都是原来传统电影，甚至我们说《飞屋环游记》，你要追根溯源，那是末片时期的真正的电影语言。它通过跟它新的形式结合，找到了一个这样的，哎，我们说日历这样的桌面的软件去呈现，这个要点餐很好。包括后面的屏保的这个转场。平保这个转场，我在其他的桌面电影当中我没看见过，非常的棒。因为我们都知道前面实际上是一个日常情绪，而且交代了他的妻子的死亡，其实完全是另外一套情绪。但是后面我主线要开始了，要开始失踪了，要开始悬疑
0: 了
1: 。第二幕，我我第二幕我要不一样了，续曲结束了。传统电影一般，我们想想怎么链接这种情绪的转变，一般是空镜头，尤其是这种说悬疑片、惊悚片。接一个雷雨交加的夜晚，咔一下，或者是一个激励事件，没错。然后我们说就得开始出事了啊！这个基本上是传统电影拍法，但是我桌面电影我又不能来这个，怎么办？我们完全可以去对比一下其他的桌面电影，一般是怎么着？插入日期，来一字幕卡，告诉你这是第二天，比如说几月几号几点。啊，一般都深夜来一这种东西，因为我相信最早其实启发网络迷踪的是最早的一部这种视窗电影，那个还不能叫桌面电影，叫做《梅根失踪》，拍摄在2011年，我们在外延可能会详细的展开，他其实就是这么干的。他为了展现这个女孩失踪了，他最后开始一个接一个的这种字幕卡出现，标记时间。而如果不是暗网那种整个事件就是集中在几小时的话，基本上大部分的这种视角被固定住在视窗的，它只能插入日期。但是你仔细想想，其实字幕卡这也不是桌面视角，它这里面就很有想法，它用的是一个屏保。这个屏保我觉得确实很棒，而且它配合那个屏保，实际上是一个触手一样那个画面，还有音乐。这个时候突然出现了女儿的未接电话，其实是她错过的未接电话。哎，我们说酝酿冲突解决，此时此刻就这个酝酿的感觉一下就出来了
0: 。就是个幕布，我跟你说没错，就是
1: ,就是这样。所以我个人觉得，就是这个电影的前十五分钟是最好的。绝对是耳目一新的感觉，但是越到后面越糟糕啊！这个我们放在缺点部分去谈，但是前面确实包括像他很多的这种幽默的细节，还有一些通过这种软件的互动去体现出父女两个人出现在不同的这种隔代的场景，比如说里边提到汤布勒这个东西，就父亲完全懵逼，汤布勒是什么东西？我记得原来看那个史泰龙的奎迪，他也在讲老一代跟新一代，他的展现其实就是台词会展现成一种梗。记得奎迪里边是史泰龙说。说你那手机什么要是坏了什么怎么办？然后那奎迪说我都上传到云上面了。什么叫云？他其实这里边跟汤姆勒的这种点是完全一样的，但是毕竟它就是放在桌面，所以这个软件的出现更加有意思。他第一次去问那个。老打嘴炮口音的那杀马特，完了就问他说：“你那天周四的晚上到底在干嘛？”然后他最后没有切男孩的回答，然后是直接在他那个日历上写一个贾斯汀·比伯的演唱会。就这是一个很讽刺的一个，就是说你看这男生平常这么屌那么屌啊，这么牛逼那么牛逼，其实是一个爱看比伯演唱会的一个人，而且你会发现他也羞于去告诉对一个成年人他自己其实是比伯演唱会的这样的一个参与者。啊，另外就是他展现那个网络暴力的时候，其中有一个什么奶奶给你点赞这种，突然在一个好像挺严肃的一个悬疑片的氛围下，他通过这样的网络形式，他有一个包袱点给你。这个其实也是一个成熟类型片有的东西。对
0: ，就是、我其实还想说他有一个点，嗯、就是因为我不知道其他的那个这种桌面电影是不是都是偏重于像暗网那种局限在一个人际关系一个事件里边讲。我觉得他这里边好在什么，就是。嗯你看他前面问那个就是什么生物读书会那女的，哎、我们不熟。对,对,对,对，什么秒变网红，你知道吗？就是我们 best friend， 就是就是，突然，哇，他就是在他中间那一段，我觉得他就那个马上社会性的那个东西就出来了，哎、对对你知道吗？这个
1: 我觉得就是这个电影它的影影片的基调和外在主题跟之前所有的桌面电影都不一样。之前大部分的桌面电影都是惊悚恐怖。说白了，就是前面所有的这种桌面电影都是在展现一种猎奇性的东西，只是说到暗网这一步，把猎奇性的东西完全放大，完全满足你对于这种暗网啊、深似海的这种恐怖的这种东西，但是它所有的方向。都是猎奇，而这部电影虽然它算还算一个悬疑片，但是它和那些不一样的是，《网络迷踪》的基调它其实一直定在了家庭内核上，就是它为这个基调其实加强了大量的现实化的细节，然后尽量的。去去猎奇化，还用传统类型片去衡量的话，你能看到他们的差别就是，其他的桌面电影都是 B 级片，展现网络暴力也是奇观化、猎奇化的去展现。但是这个电影，哪怕在悬疑线开始之后，亲情其实都是唯一的基底。我刚才提到这个片子其实是盗王片，你注意一下，父亲是怎么找到同学家长的电话，展开他第一次主动的搜查的。其实是因为妈妈的账户里面存着孩子原来的，可能都是对小学时候才建立的这种联系方式。你包括父亲是怎么破解的这个孩子的脸书那些密码？因为说一层一层忘记密码之后得找关联邮箱的验证码嘛。但是最后一层其实是孩子留了妈妈原来注册的一个雅虎邮箱。你看他那个名称实际上是妻子的名字，而且那个密码是孩子的生日。也就是说，你甚至可以说，这个片子实际上是死去的妈妈在冥冥之中帮忙去找到了最后他们的孩子，只是借用了爸爸的桌面而已。这个其实是非常重要的东西，他的所有线索都在紧扣亲情这件事情。而你通过这些细节，你可以反映出他们背后。比如说，女儿一直其实都是思念妈妈的，要不然不会最后关联邮箱，还关联的是原来妈妈的邮箱。包括你可以看到，一进到她的账户，桌面是她和妈妈的合影。那这个也和最后有一个互文。最后，于是她最后一刹那把这个桌面改成她和爸爸的合影啊，预示着女儿在最后跟爸爸和解了。你看，这全都是小偷家族最后喊爹的那么一个整个的传统戏剧片的建立，也可以通过这种反衬去呈现出，在整个悬疑的追查过程当中，父亲开始从不愿意。面对妻子，到最后他不得不去要找女儿，我都脱离不开，所以一次一次他被迫要去面对妻子的这样一个原来不打开的账户、不打开的这些视频，以致到最后把这个隔阂也解开。而在社会层面，就像刚才隐形提到，他铺了大量的细节，比如说同学对他的反应和他们在众人之前那种戏精的那种反应啊，那个戏精的样子是很具体的，甚至。还有，比如说人还没死，这个丧葬邮件的产品就已经先推荐上，这就我们说是大数据时代，你出让了你大量的隐私，最后造成这种推送。你能马上感同身受，就是比如说我在淘宝上搜了什么东西，然后我在百度的什么你看其他的时候，他给你推送的都是相关的那种网页推荐，包括我们这个微信的这个页中广告。好多人问你这个页中广告你怎么给我推荐？这样的产品链它是根据你自己的阅读习惯的。它是成人用品。对，好多的听友跟我说：“<笑>你们什成人用品，什么午夜情感类的这种，什么小黄书的这种推荐，你看到什么你就是什么。”他其实哈哈，但是要点哦。我不，我的意思就是说，这个网络迷踪，所以它真实。这
0: 节目是为了这个，是吧？<笑>
1: 要不然不聊这篇，聊苏大哥你哪能扯这些对，当然，我们说那个丧葬邮件最后还引导了整个主线的反转，那个是功能上的东西。呃，当然有人因此说这个片的主题就是在讨论什么网络暴力的本质啊，什么哎反思什么娱乐至此时代，这个我觉得就是拔高了
0: ，那属于眼睛丧。哎
1: ，对,对，但是，我认可的一点就是什么呢？就是他通过铺垫。咱俩刚才说的这些前长辄止的细节，写一些这种戏精现象啊、网红现象啊、网络暴力问题啊，以及消费主义的这些点，它切实的给整个电影定在了一个现实语境的基调上。所以它的重点不在于真的去说深刻讨论这些议题，而是为了创造一个现实的语境，它让你相信我们发生的这个主线的丢女儿这件事情。是也可能在你身边发生的
0: 。我我觉得这个事儿其实可以站在那个创作者心态上啊，确实是你是什么样的人，你反映的是什么东西。嗯、其实这个片子我看的时候，嗯、它就是一个让我挺暖的那么一个一个片子，嗯、就是就让我一下想起，我特别想看那个，就是电视台里边放一个什么大家火线救援一小女孩什么的、哦、那那种一个电火新闻，好像老有这种事儿，嗯、什么移植心脏，完了以后要送心脏。嗯嗯就是我当时看的这片子有那种感觉，你知道吗？我居然就会有那种感觉，它还真不是一个给你制造强效果，就是我就是给你刺激这种悬疑性，对。而这个导演他会用到刚才说的这种社交媒体的，嗯、就是社交网络上面的这些这些东西，说明他平常在
1: 哎对关注这个，哎、思在思
0: 考这个，他就自然而然把他带进来了。没错，那你去看《暗网》那样的片子的时候，他其实就完全是完全是哎对，对对对他就是可能那就是一恐怖片迷，没错，他做的这片子可能他就是一个剧情片导演，<错>知道吗？他关注的就是这些，这对他内核其实是家
1: 庭伦理内核，对对，对这就很不一样。所以这就是对比，就你。很难想象暗网那里边那事儿是现实语境你可以发生的，对吧？所以这其实就仅仅我们说他铺现实语境这一点，就是之前其他所有桌面电影没有的，而这个东西可能一下子让他觉得。是一个貌似比较高级的，因为大家会拿你当一个严肃的电影去讨论了。其他的片子，大家又想要、啊、这就是一个噱头，他会一下子会拐到这就是一个 B 级片但这个片子它有了这么一点点貌似性，就在于它铺了这么几个线，这这就
0: 是特别有意思的那个看不见的那条线。我最开始我觉得这种片子，包括你刚开始跟我介绍的时候，我说它一定是卖猎奇的那么一东西，嗯、就让大家看了炸裂，你知道吗？就是、哎、对,对,对对对。对。结果看完发现，这他妈换一主题就是央六的。什么？它的主题，它的核心价值观是跟主流的电影没有区别的，而且是非常现实主义的一个片子，对对对对你知道吗？我觉得特别有意思，就是说，你看，因为这个东西就是你相当于把变量又控制了一环之后，<是>你看到那条无形的线，就是它就你就越来越渐进，就是哦，电影与电影的区别，类型与类型的区别，都是一桌面对吧？都他妈是苹果电脑，你看吧，它还是有这个东西，就是你看不见的，但是又确实存在巨大力量的那个线
1: 。我觉得这里还有一种很好的细节，很。其实这种细节很多，就是他那被迫打开他原来那个老电脑、老 Windows 的时候，他底下显示了一个什么诺顿杀毒软件，六百多天都已经没有过，就这个特别真实。因为现在没有人在用诺顿了吧？对吧？什么就类似那种，你要按中国本土化，那应该是一个是一个上古时代的一个金山独霸这种东西，你都不知道这东西在哪儿了。他这个东西就很具体。其实你说你其他电影人他想不到吗？就是因为其实他们做戏方向不一样，使得他们不会去想这样的细节，他们觉得这样细节没有用。我添那种东西干嘛？可是当你去塑造这样的一个事件的时候，这种细节就是特别关键的。小孩抢拍也许是一个特别小的东西，这个、诺顿六百多天没更新是一个特别小的东西，但是当这些细节丰富的出现在这个电影每一个环节当中的时候。你就会觉得它是在一个现实的基调和现实的语境上，所以还是细节的胜利。有的时候，这个也是我们好电影传、啊、统好电
0: 影。我觉得，在在创作这个角度上讲，这不是细节的胜利，这是创作者本身差异的。这个胜利，他是站在观两端。你说的是他在观众看来，这就是一个一个小细节。你告诉你<对>这个片子是不一样的，嗯。但是创作者来讲，我觉得他跟创作《暗网》那样的导演是完全不一样的。就是导演，我
1: 我是会这样想啊。通过看这样电影，我会发现，比如说导演他对于类型片公式掌握，对于细节的这种细致，我相信，当他有这样的意识之后，他去拍。其他的形式的电影，它也不会差。这还是我刚才说的那个话
0: ，就是你从他身上能看到的是，他去创作的这个取材的这种。范围会更大一些，但是如果你看暗网那个，你也会很惊叹，这是一个有才华的导演，但是你可能马上就把它定位成一个类型化的导演了对对对对。然后咱们交换意见，来谈谈问题。首先，我是觉得有一些情节上设置的有一些巧合和刻意的地方，嗯，包括刚才我说这个爸爸的表演还好，是因为他里边有大量的问题是什么？嗯、就是你看看他上来那个状态是一个有点控制狂性的父亲，嗯啊、对，就是你垃圾，我操，说他妈多少回了，对吧？嗯、这其实也挺生活化。化的我很难相信，这样的一个爸爸居然连他一个朋友都不认识，完了，居然他妈发生不是因为他确实没朋友啊啊对啊啊对，就是他确实没朋友，但是就是这样的爸爸会去关心，嗯、就是他会说哎，你把谁叫了咱家吃个饭，就是他会故作成就是说我你妈走了，我现在要承担你妈的责任一样，对，就是他这块儿就缺失，而且。你可以看到，他其实是做了很多大量的设置，让你觉得这个就是爸爸的整个的行动逻辑是合理的。比如说，他有一条我也觉得不合理的，就是说他爸一直是在电脑前解决一切问题。我觉得一个爸爸出这事儿肯定是操，直接就出门就哐哐哐，必须。必然是这么一结局，可能是没办法了，回来才坐在电，里。杰姆尼森在这飓风营救里，<笑>对对对对对，你很难想象一个爸爸就是到那儿的时候，<笑>那种时刻还能气定神闲，还中间还给弟弟打一电话，还吐槽两句，就说“我操，他怎么回事？他怎么去解决这个？”就是你看他爸开个电话会议，嗯，就是你知道他爸是一个好像。重度电脑依赖者，对对但是呢，你很难只要认同这个人物，就是说他是这么一个人。嗯、那他同样，如果说他不会去跑出去，对吧？我们说爸爸瘸了，嗯、就只能在电脑前面那什么。嗯、那他那么一个上来带有一点控制狂一样的，而且特别害怕别人察觉他跟他女儿关系其实可能有一些问题的。嗯、你看他中间给他的那个老邻居打电话的时候，他说：“哎，你们住有什么？是不是吵架了？”啊、哎，没有没有，我们。特别好，特别好，对吧？他他是有这个，那他对他的女儿居然能 Facebook 也不关注，对吧<笑>？这个什么，就是他女儿去搞直播什么什么都不知道，完了中间只是出来这个敲个门告诉你说那个美国好声音啊、哎、啊咱。就是我觉得这个其实是你真正的去放在现实环境当中再重新构想这件事的时候，我觉得是不合理的。可能这也有文化差异，就是咱们没有办法想到，就是北美地区的父母，他们究竟跟孩子到底是怎么维持那种亲情关系。但我只是觉得，如果是中国父母的话，他不会，他不会这样，他不会说完全不干涉你的情生活的情况下，我又对你非常关心，我又特别在意别人对咱俩关系的看法。嗯这不可能的，我觉得这几乎就是不可能的、嗯嗯嗯、啊！是是但是你看他，他他制造这个效果的一个重大的点就在于，他爸一查才发现他对他女儿一无所知，嗯，而且是他妈真的血淋淋的一无所知。你就是，嗯、你非斯就相当于孩父母没有孩子的微信，嗯，没有孩子的微博，啊 <Twitter S 1>、呃，没有孩子的对，你说你比如说你说他有一个替换账号。这个我觉得都很正常，对对吧？就就是，但是你说他完全不知道，就是对这些女儿一无所而且他如果以前关注过他的女儿。嗯，他不可能不知道他女儿跟其他朋友之间的互动的这个状态，对吧？嗯、就像我们打小，我们是男孩我们还都有那种，就是说长，就是小时候一块长大的朋友，过了好几年，父母还会问，哎，你那朋友怎么着了？这个怎么会没有呢？一查带来那么大的反差跟惊愕呢？这个是有点刻意营造的东西。第二个问题就在于，他其实无论他主题多大众化，还是价值观上多多多核心价值，但是他还是对于。受众是有接受度的，对观众是有接受度的。我觉得不是说所有人都能能够看到看看这个电影的。我觉得首先，他得是个现代人，就是他得现代性颇强，你知道吧？因为我为什么有这感慨啊？就是因为刚刚昨天在在在资料馆看片的时候，还有大量老人嘛，在观影嘛，我觉得他们看不了这个片子，嗯，因为他们不使你那个弹窗出来，他都不知道什么意思，他没有解读这个片子信息的能力。你知道吧？就是它是有一个受众的局限对局限性在这儿的。嗯，完了以后呢，还有我认为这个片子里边一个比较大的问题是在于，就是它的视角的问题。就是我是觉得它的其实它的那个视频是在哪个地方播放的这件事儿，互相之间的切换其实是有点问题。就是我是比较喜欢像暗网那种，它就在一台电脑上，你开始以为是主角的电脑，但实际上拉出来不是。是那些操纵者的电脑，那所有东西都在这上面呈现，这是 O、OK, K 没问题的。但是这里边发生的，它是中间有一次换电脑，对吧？他用他，他最开始用他自己电换电好几次了，对对，换了好,好几次。但是后边的时候，我其实就有点乱了，嗯、就是这哎，这他妈是哪台电脑上出来的东西？嗯嗯就我就有点乱了，就是那你怎么解决？就是电脑跟电脑之间的衔衔接的问题，因为但我觉得这个电不、哎、的手就出现了。但我、就是、就是、但我觉得这个还
1: 挺好的，就是他最后其实突然告诉你，这实际上是女儿在操作这台电脑了，就是他通过这种前面的换电脑的切
0: 换，是是,是，就是这我觉得这第一人称的问题，你明白吗？我我觉得这个吧，就是浅显来说，其实这是这是这是喜好差异的问题。就是你像你刚才说的那个在、嗯、在那个语会上的丰富哈，嗯、我反而喜欢暗网的那。<笑>那种就是，我就给你这一个桌面，我也不给你拉，不给你移，我就给你就这么直接来了。就是我是觉得这种语会给我带来的本身是一种带有粗糙感的东西，因为而且你反复在任何一部片子，它以后主题类型情节变化，你最后出来这语言是一模一样的语言形式，就是是一个机械化的一个语言。我我不希望我看哪片的时候它。都来这了，就我就会疲劳。我反而觉得，那你干脆舍弃这种语言，你就用一个信号来给我表达不同的含义，我会更喜欢。
1: 那一个信号岂不是更大
0: 疲劳啊？那这更大疲劳。我这就,就如果就我就会更专注于你你信号所传达出来的意
1: 义而。而不是，它它的问题是在于你桌面当出现多个视窗，尤其是文字跟视频同步的时候，你观众的注意力在哪？你这是分散的。这就好比把剪辑台上所有视角。机位的素材全都抛给你，我们用一个分屏展现，大家你看去吧。我我这片<不>我这电影不用雇剪
0: 辑师了、哎。现实操作当中也不是，它也有这种这个这个使用者的这种切换吗
1: ？没有，但是除了说那个镜框大小之外，窗口大小之外，它其实在很多场景上都是文字跟这个视频大量的出现，而且是大量的叠加。尤其是当你看的翻译版，它又有中文去叠加的时候，那个确实是会造成一个视角分散的问题。
0: 我为什么说他如果说电影语会上，我们姑且称之为电影语会上减少之后，嗯
1: 桌,面啊呃、桌
0: 面语会上减少之后，我会觉得好好玩呢，嗯、因为他就会逼出另外一种语言，就像你刚才说，一个人他打字可以体现出他的这个情绪和心情，嗯、那他同时他切换视窗也可以，就像我播什么歌，或者是我当时打开了一个什么软件，这个也可以，那他逼出了另外一种方式，就是我就这一桌面。我怎么展现这事儿？你明白吗？我我其实更希望看到的是，哎，你在这上面怎么去玩那种创新？任务
1: 。对，就是说，现在那种方式我也没见到过有桌面电影做的很出色的。就是很简单，你可以说我不喜欢剪辑速度快的电影，我喜欢长镜头调度，这都没问题。但问题是，我必须看到创作者的调度。但是《网络迷踪》比其他电影好的地方就是，其他电影没有调度，在我看来，那是一种语言上的懒惰。就是我像暗网好的地方是我有其他的新鲜的东西刺激你，这就够了。但是我在语言上是懒惰的。我们经常出现有很多，比如类型片确实
0: 打得挺爽，但是它在语言上就是差的，就是懒惰的。所以这个事儿本质上来讲呢，我把它放在缺点，但其实是个偏好问题。你喜欢固定机位长镜头，还是喜欢零度剪辑？这个事儿就是你没办法去深深究的这么一件事儿。但是就是我只能说，就是我个人认为。那样的呈现可能是这个门类的或者这个类型的一个东西的一个往更长走的一个特点或者特色的一个东西，嗯，就是因为我觉得当你不停的视角在这么切的时候，它本质上还是个电影。嗯，你你就是你说的角度，就我希望它新的东西更更新，就是我不知道我能不能
1: ，我明白这意思
0: 。对，就是你还你本质上还是有一个看不见的手在后边啊，哦、编排这些东西嘛。我但是想，如果你就是一台电脑一个桌面，你把这些哗全做完，我操，我就觉得这个会让我更惊喜。
1: 我聊一些具体的问题，我最直接的最后那个反转合理性的问题，我是不接受的。嗯，而且我觉得这里边桌面视角它提供了一种保护，这种保护叫遮丑。就是我们想想，如果是传统的电影拍法，这个片子最后还是这个反转套路。我告诉你，女警其实是大反派，这个一定会被骂惨的。你真正照传统拍法，这个、会漏洞百出的。所以它就是局限在桌面，你因为只能给你的信息是局限性的。节奏加快一点，大家可能就好多人就不去想这个问题。<对>先不说逻辑硬伤，这我之后说。就是它最大的问题就是，你其实最后要讲的是。你如何父亲借用技术手段去打破技术壁垒，体现一个父爱如山的东西？你会最后发现他最后落在哪一点上？就是他给了一个那种飞猫拍的镜头、飞行器拍的镜头，然后说父亲在算那个下雨天其实是两天，不是五天。然后有一个车子掉头刹车，但实际上这一点我当时看的时候没有任何触动。为什么？因为观众之前的情绪，我的情绪是被你之前女警是大反派这样一个巨大反转。已经迁移走了，而他应该呈现的是，别人告诉你都没希望了，但是你仍然不信。就这个人其实应该是一个特别轴的人，他应该最后所有的核心的戏剧点都突出在这一点，而不是去看到了哦，这里边有破绽，合影有问题，广告的这美女的头像有问题。因为我们提到这个片子之前是所有他的桌面电影里面最有现实性的。他既然极力强调现实色彩，包括用所有的情绪，包括光标的移动，这都是一个活生生的人。我们说每天打手机，每天在电脑前面都能干出来的。但是在这样的一个现实维度的时候，你突然把一个女警察的惊天大阴谋装到了这样的一个维度的故事里面，告诉我们这才是真相。那这个其实本身就是对于你前面建立的现实性语境的有一个巨大的打破。如果你前面是暗网，那么拍。我觉得你最后再怎么都都可以。如果你前面是逃出绝命镇，那么拍，你看逃出绝命镇开始呢，其实就是一个惊悚片套路。我这就不是一真的，我进入到一白人视角的一个小镇，所有人都他妈跟僵尸似的。那你最后怎么都都行，你懂我的意思？包括强调前面还有一个桌面电影叫《好友请求》，他那个其实是整个所有的惊悚线都是直接按传统电影的拍法来，它不是固定在桌面机位的。那你上来我直接就一堆的跳跃惊吓，一堆的大广角的东西。那我觉得都没问题，我可以姑且都接受你。那于是乎，我们在这样的一个大的问题的明确下，我们再来讨论它具体结尾的这个逻辑硬伤。第一，我们说行车轨迹问题，就是女儿最后的这个这个见面点，这是女警主动给的。你在二刷的时候，你会发现这是不可能的。女警是不可能会有这样动机的。如果她是想掩盖这件事情的话，我怎么还主动给父亲塞料呢？你可以说没找到，我们这儿中国经常满事儿就硬盘坏了，硬盘坏，哎，监控录像没了，对吧？其实他这里<笑>临时工给的，其实他这里不是也有吗？他说把那个女孩那个硬盘调走之后，他其实根本没查。女警其实耍过这个心机的。但是在这个这么关键点上，我直接把这料就塞给你了，丢枝、啊、就剪稀了。哎，对对，就这个女警说白了，就美国警察还是蠢，就咱们这儿的警察硬盘直接雷洋的那个，对，啊、坏了，怎么着吧？操，对吧？甚至我觉得咱们严肃说，你可以说这老爸他一直硬。我作为纳税人，我要看到这个监控视频，你给我调去，找到你里边不是有一场戏，就是说你要全程视频给我找。如果这要求我不断的向这女警施压，哪怕你设计这么一环，这女警被迫给了你一个，我觉得都还算合理一点，没有这么直接就乌龙助攻的。我主动给你发一信息，然后最后他就是通过这个信息。才找到了
0: 他女儿的这个最终的点，他跟他前一个动机正好是逆着的。他前一个动机告诉他说他撬家了
1: ，对。就是他跳家了，出走了。对
0: 你这地图轨迹明显是断掉了，<错>而不是说他妈跑<错>跑到他妈墨西哥了，对吧？对
1: ，而且说句实话，你要如果真的为你这个反转做很多铺垫的话，你可以在这儿做也做一个烟雾弹。比如说，我找了一个相同款式的车，完了我给故意给你一个，比如说反方向，他往西走，我给你往东出城的一个方向。你看他跳家了，他出城了，你可以给这样一个，然后最后通过男主分析，比如说他女儿。一般都喜欢，比如说在车前有挂料，比如说放这个毛主席像是吧，这种对吧？经，然后发现哎，你这车怎么放的是川普的像，对吧？我可以通过这个发现，我操，这绝对不是我女儿，对不对？这这色不对，<笑>这色不对，对对对,对，这东西，所以说他出现，对吧？我们说你可以有这种，显然他就没有为了这个反转做多大的功夫，我觉得这是最大的一个问题。而我们再说第二个，就是既然。扑了这女警已经率先的去现场去布置现场毁尸灭迹去了，怎么精灵球的这钥匙链能让这男主角轻易的就找到了？对，那你要说毁尸灭迹的时候你是天黑了，那么男主角老爸去的时候也是黑天，咔一下就找到了。大哥你是警察。你犯罪学的这些东西，现场证据，你肯定比普通公民更熟。你这种疏忽，这种傻逼，你都能犯。然后那老爸咔一下就捡着了。说句实话，我就不抠。你为什么搜索的时候，你不直接把女儿给弄死？他里边说，因为底下道路崎岖，我没有救援队，我下不去。但是这精灵球的钥匙，你怎么能犯这种漏洞？所以在这里，在我看来，就是一个公民能力。和警察能力的严重不对等。那如果公民都能马上找着，你警察应该是能找着的。你是学过犯罪学这些东西的，对吧？我们都看过 CSI， 是吧？你警察应该接受过这种
0: 训练。这片子深层是讽刺美国公务员这吃干饭，你知道吗？<笑>不是坏，是蠢对。包括去找一替罪羊的这个也是挺什么，的<笑>。你居然你居然你都已经爆出来说那个姑娘死了，而且但是你没找到尸体，按照程序来讲这是。不可能，不可能结案的，对，<错>不可能。就是这里边，就
1: 就我们就接着往下说嘛。这第三点是说，就这女警前面其实是有一个公开宣布啊，说就那俩最核心的搜救区域，我们警察就已经搜过了，你们就不用搜了。其他人你就都在外围啊，你就去去忙活一下就行了。旁边那么多他的警察同事，那么多人听着。你这不是扯淡吗？细思
0: 极恐啊！细思极什么啊？这东西，美国公然系统细思极
1: 恐啊！这、就是，就是这个东西。因为我后来去想一想，这会不会是整个一落成机密？就是讲整个警察内部也全都，但是你别忘了，最后他捅料是捅的，说你给我接那副警长
0: 。但是你你你想想，他其实有一块我还挺喜欢，就是给那个就是要找这警察的时候，完了接接线员，哎，你是那什么先生吗？哎呦，你我这，哎，他不错啊，他可真不错，<笑>就是这这特讽刺，你先生就是。但是我就想，你比如你最后要是
1: 通过这副警长，啊，实际上说你给我别别接他了，你给我接副警长，然后等于下一幕直接警察就来逮这。这女女警察，就你感觉这是一老炮思维，就最后，这
0: 就是中美这差异，你知道吗？社会形形态差异，咱们这儿坏的都是富的，人家那儿负的都是好的，你知道吗？一把手牛逼，不可能都是副手，就是人家那一把手都傻逼，完就全是副手，副手都是好人，你知道吗？就是找富的，就必须得找富的，对，大家谨记，去美国之后找得找个女警察，对对对对。可能那警察姓傅，你知道吗？约
1: 翰赵，那是一约翰傅的傅傅老傅牛傅局长。我来看一看这个事儿对对对对，我爱我家嘛，家庭伦理。对对对对，所以就是我就觉得像这种什么公开就宣称，就是说白了是一弥天大谎，睁着眼睛说瞎话。那俩区域我们已经搜过了。我操！我请问你想想看，他其实设计了一个时间死线，是这女儿最后找着了。这女儿找着是因为她必须得在一个就五天时间内，四天时间内，要不然这女孩就。就死了嘛，对吧？也就是在这么短时间内，你刚发现这车打捞都是现场直播捞出来的，然后你跟大家说哦，那俩核心区域我们已经搜过了，那不是扯淡的吗？那俩区域是最陡峭的区域，你这搜寻队应该说得费最大的时间和功夫。旁边女警就听着呢，其他媒体都听着呢，就这个，所以我说他桌面视角是遮丑。你只能通过说，我们知道这个信息是男主角看着 YouTube 上的这视频，然后视频里边女警察说的这个话，大家才不太会去想这个问题。但实际上，你还原这个事件这是不可能的。然后就到了刚才疫情说的，就是女警为了怕坏事儿，先率先披露一个自己的凶手，就是这前科毒贩。你想想，老爸就是最后通过。女警和这毒贩他合过影的这公开的新闻网页，发现他俩一起盖过戒毒所，才发现的这所谓的猫腻儿，给的这副局长打电话，对吧？那么你想想，既然这个所谓凶手他有前科，尤其这个啊戒毒所应该是肯定通过警方整个官方一起盖，那么这就证明整个无论是副局长也好，还是所有警察同事也好，他们应该全都知道。这个真正的披露的凶手跟这个女警察的关系，起码明确知道他们是盖过戒毒所合过影的，那这里面就会出现两种可能。一种就是，要不然是当女警察号称她已经查出这凶手了，然后他这凶手已经自杀的时候，警察内部就已经肯定会看到，哟，这不是你之前帮过的那个什么戒毒犯什么之类的吗？哎，怎么这么巧，对吧？内部可能就会有什么督察之类的都会反映，因为这是大案。他铺垫的时候，我操，各路媒体整个全美国就不干别的事儿，就追这一件事儿。那 OK， 这应该是领导高度重视，全媒体也高度重视，在这样一个透明度的情况下。这个什么戒毒所的关系，还用得着等男主啊发现一个惊天大秘密？这应该马上就知道的。那如果说警察内部知道了，他也没去查，那属机密。对<那>，这,这就是落成机密啊。<笑>那这个时候，你给一个副局长打电话。他妈，人家就帮你了！我操，警察真的就听你话！我直接教堂那场戏特牛逼，只我以为啊是那场他进教堂是没人信呢，你包括其他人跟他握手的，我以为会最后会大家会把他指认成一个疯子，我觉得这可能是一个挺牛逼的消极结局。后来发现不是，我操，这是一中国那种主旋律似的，我的警察叔叔们直接拽，啊一拽，我操，定盛的感觉就出来，你这不是胡扯淡的吗？而且有人会说，他这里边还多了一个细节。跟警察内部不知道的，就是说多了一个那 ID 那照片美女照片的那事儿。但说句实话，我讲道理，我们在不知道这个啊那个女儿美女 ID 实际上是他儿子的前提下，警察完全可以说哦，你发现这个 ID 是相重复了，很正常。很多平常聊天的时候都不会用真相，对吧？都会随便网上找一美女照片放着头像。你发现这头像原来在谷歌上有一堆。这又能说明什么呢？这只有在一个，刚才我说了，在一个他使用了这种推拉摇移的桌面调度，告诉你，我操，这是一图片对比，他俩居然一样，你会觉得这个一样是一惊天大阴谋。但其实，如果你真的拿着这么两张照片，就这证据去找一警察，人家会告诉你哦，很正常。警察不会因为这个去给你耗费的侦查成本，我觉得是不会的。即便 OK， 你说。因为之前压根就没有这么一 ID， 你后边直接去查了，发现确实没有匹兹堡这么一个女孩存在。但是我想问，还是那句话，时间成本，你这里边设定的就是到最后那一分凶手他都露出凶手自杀那一分的时候，女儿已经濒临死亡。在我看来，即便你反映给副局长，他从实开始。启动一个侦查程序去调查匹兹堡，比如通过他们网络侦查科、网络犯罪科再去调查这些，整个这个时间流程不可能那么快。他这好家伙，立竿见影。那边直播葬礼直播都已经开始了，我这边才发现一个，然后我马上给副局长打电话，那边的警察带着他们就去了。卧槽，就这这这天
0: 阶，<接><笑>跟咱们天网<笑>哎，就是这一样。就是这，但你知道它里边还有一个，就是什么呢？嗯、就是这个事儿其实特别战狼一，你知道吗？就是这女警察究竟怎么胁迫那毒贩子？如果你是一现实电影，你。必须得把这扣圆了，这事儿才能那什么。对对对这就不，这就不直接就精神操控了，你知道吗？就，对，就是大家
1: 可以去想脑补他中间所有的情节，但是你必须得考虑一个时间紧迫性的问题。如果最后女儿没救成，她死了，我觉得这些后边我提到的这两条还可能可以原谅，但是因为他最后的设定是女儿还救活了。也就是说，他这个实际上是必须在一个时间极短的情况下，在时间极短情况下，这他妈女警要弄一个五天时间要弄一个啊，说白了替死鬼。完了之后，这副警长要高度的去快速的去反应，然后出警。你别忘，他出警是抓自己的这个原来优秀的女警察。这个说句实话，你一公民，而且尤其要接待我们有战役语境，他铺垫这约翰赵之前已经都已经歇斯底里,里去他们影院打路人去了。他当然铺垫的是所有舆论在那一刹那已经不站在他这边了。那你这样的一个做戏方向的话，到最后很可能，比如我再给副局长打电话，大家先怀疑的不会是我底下最优秀的女警察的员工，而先怀疑，哎，我理解你丧失女儿的心情，哎，我给你联系一个我们这儿最好的精神科医生，你看看病吧。应该是这么写，对不对？当
0: 时的心态是女孩已经死后了，了，已经死了，不不会说对，反过来说这里边还有，还有一分，还有一分的。对
1: ，说白了，当你只是拿着两张一样的照片去找警察的时候，我看到的不是哎呦，我们这女警察他们有问题，我我马上我着手处理，而是这一个精神有问题的孩子爸。在又得知了女儿丧命之后，他已经变成了一个非理性状态了。那他的话说白了，我是先安抚，我不会先照你给的柯南式的思路我就去查，这是不可能的。我所以我觉得都不能推敲。你包括这里边还有一些我们说细节问题。你比如说，我开场为什么我问隐形？因为隐形是抖音的爱好者。哎呦，隐形原来给我又推荐抖音的时候，跟我说我不迷看什么电影啊，<塞>电影已经过时了，<塞>抖音是未来
0: <塞>。所以
1: 我就问，我就问隐形，我说那个美国抖音这评论啊，它这功能到底是怎么样？因为我严重怀疑评论其实都可以删除的。我我想表达的意思就是。它里边有一个细节，你注意到吗？就是老爸第一次他不会玩这个，他上来就点说你要不要直播啊？应该叫 Ucast 嘛，他就点了一下这个，然后直接变成直播状态了。你看第二遍的时候，你会注意，这个、时候其实有一个人进到这个直播间，然后马上就退出了。那个人就是他儿子，也就是说，其实在他老爸，啊摸不明白怎么回事，他也进入到这个直播软件的时候，他进来之后，马上凶手那边有了警觉，他就进来直播间一看。怎么回事？发现是老爸就退出了。在这样一刹那，其实在我看来，这个凶手一定应该有防范了，因为他首先知道这不可能是女儿登录了。如果是，比如说是他妈妈这时候已经接管他所有的账户了，或者哪怕就是他儿子，那他儿子像儿子那种妈宝男的属性，一定会告诉他妈妈说：“这这老爸已经摸线索，都摸到这个软件了。”那这事儿应该已经很大了，对吧？那按说你这里边，你女警警察也好，你整个凶手这边也好，应该会做一个反应。起码，我觉得会马上把之前所有的这种说链接的东西全都删除掉。我觉得这是最起码的。而且我注意到一个细节，就是第一次他们聊天的时候，就是他回看原来的那个视频的时候，他其实应该是有一个头像还没有生成，就是他最早那个头像。所以我不知道这个头像上能不能可以去操作一下。你比如说。他最后发现有问题之后，他马上把头像也给改了，也给改成原来那种灰色的头像，就是我不添加头像可不可以？就是你会发现，整个的这种悬疑链条，当你已知谜底之后，你再去把这个谜底串联去看它整个的悬疑线，很多地方，要不然是糙，要不然直接就是有硬伤的。因为说句实话，好电影一定要经得起二刷。这个片子，我觉得在这样一个前提下，对二刷很多问题就出来了。他确实干了很多为了骗观众啊而故意加的剧情。你刚才提到弟弟那个事儿，我觉得单独看你可以说他是有家庭伦理这个内核的表达，我觉得没问题。但是如果从悬疑线角度去想，弟弟这个烟雾弹的设计和最后的阴谋其实没有连上。有一个细节，怎么他怀疑他弟弟的？他是通过看现场的物证照片，发现了车里边有他弟弟的那个。呃，什么那个球队的队服，他通过这个发现他弟弟有问题。那我们想想，女警实际上之前就已经布置了现场了。那这里有一个问题，这个队服是不是女警故意埋的？其实最后你会发现他连不上，连不上就在于，如果是女警故意埋的，那很好，我就不用再找一烟雾弹了。我就挑动你们哥俩矛盾，最后你们俩打，你是说把你弟弟干死了？这个他说白了，他就有口难辩，他就死了，而且我把你判一过失杀人，我这事儿就能顺利谈过去了。可是你追到有一个细节是什么呢？就是他为了还要来再来两番，他跟他弟弟掐脖子的时候，他设计那桌面不断的有弹窗。就设计那女警说：“哎，凶手找到了啊，你得回我电话啊，我四个未接电话啊，六六六啊。”他就给你弄这个。第一遍看的时候，我是会觉得“我操”，这里边肯定还一惊天大阴谋。但是当你连接上这个细节的话，你会发现哦，原来弟弟的这个线索不是女警顾一排的，所以这里边就造成一个整个他烟雾弹根本就没连上。而说句实话，他弟弟的这个巧合。如果你把这锅直接就做一顺水人情，你就推到弟弟身上，比你后边那个毒贩，要合理的多得多。如果女警在布置现场的时候发现了这个细节，说白了，你是一个有侦探能力的人，你应该比一个普通公民做得更好。不
0: 用有侦探能力，因为你看男主当时有一刻犹豫，就是说我要不要报警。嗯嗯嗯、如果他当时片段的信息爆了，嗯。完了以后，就比如说他说，我觉得我弟弟跟我女儿之间关系可能有点不正常啊，就不说了。哎，那这事儿就 OK 了，对对吧？女警就可以顺水推舟了。对他不用说前面那衣服买不买买点，反正就是他后边的这个就可以去做。对
1: ，因为我站在所有的角度是从女警的角度去出发的，因为这个片子其实是女警的角度是缺失的。所以我觉得他的问题很大，而男主角这块我们必须得注意细节。他为什么没给女警第一时间发现他弟弟有问题就告诉女警？因为他在影院暴打男孩的事把他给排除在外了。所以男主角的那块第一时间他没先去想到跟女警联系，我觉得他这里面动机是有铺垫的。我可以理解，但我觉得真正的问题是，是是说
0: 他如果联系上、啊、后边这分，直接就可以扣在他弟弟身上，就
1: 不用再单牵出来一个了、啊。我觉得特别简单，这种说破单一视角、封闭视角反转的戏啊，你就带其他人的视角再过一遍这事儿，就全都通了。你比如说，你想象同样的时间内，那女警在干什么，她的同事在干什么。你就想，这好多问题就出来了，包括这里还有一个缺失交代，他女儿这个在底下活了五天，然后就被抢救过来了。你按照他女儿这五天是怎么过来的，那不得拍一个一二七小时啊？你讲说那个中间下了场大雨，脱水有五天变成两天了，这人就一下能救过来，就这都是一个特简单粗暴的东西。最后你会发现，这结局收的哪儿哪儿都特别简单粗暴。就这边一查照片一样，那边马上就逮了。这边一查说哦，中间下场大雨，其他警察都没反应过来，就他反应过来，然后马上那边就救活了。这个说句实话，对比他前面铺的丰富的细节，他后边这种简单粗暴，就形成了一种越来越差的这样的一个观感。他什么事情都是为了促进最后这个大团圆结局的完成。还有刚才我们说的，其实这个电影终归它有一个家庭伦理内核，可能是让它超越其他桌面电影的地方。但是我也强调，它不宜拔高，就是在于。刚才我们提到的所有，比如说关于那种戏精式的这种网红的同学的表演，那种网络暴力，包括他当他打了这个呃什么电影院的那个男子之后，所有的舆论好像有一个颠倒，这种东西最终也都没有影响到主线叙事。所以还是我刚才那句话，它只是作为这个电影铺现实基调的一个点缀，但是这个电影没有把这些东西作为一个深刻的主题去讨论，所以它的上限是很有限的。它最终还是一个类型片。啊，只是你可以说家庭伦理片也是一个类型片。你比如说特简单，如果最后他是站在一个他跟所有舆论都已经全都反对他都已经把他当成疯子了，这个时候他还坚信着我有这样的一个我女儿没死，那你可以说他把这个作为核心的主要矛盾，你不是去铺反转，不不是去铺女警，你把这个作为，那你可以说最后这个片子呈现了一种对于网络暴力的一种更反思式的一种表，他没有这个意思。他没有往这个方向进展。我们说什么东西真正把说桌面，包括真正把技术手段这个东西本身，当做一个负面的东西去看，可能哈内克的快乐结局，我觉得有这样的表意。我们有机会在外延去谈，包括有人说他这是反思技术手段带来的这种。我就举一个例子，你看那个邮件。说人还没死，那邮件就递上来了。你觉得这个符号如果是一个负面的，你说你看现在消费主义过剩，但是他明明找到他女儿，发现事情端你也是通过这个邮件。那你说这个邮件这个符号，如果你想真正做批判的话，你这个符号不能建立在这样的道具上。所以这个其实就是一个功能跟表意的一个冲突，你就可想而知，他所有他想要的东西没有什么深刻的主题表达，就是我落在找女儿这个正能量的结局上。我还是那句话，我觉得也不能把它刻意拔高，啊，就这么一个手段就反映了这个技术手段对人与人之间这种隔膜啊什么。那你最后发现，其实父亲了解女儿也都是通过所有的技术手段呀，没有这些。Facebook 甚至没有直播，他不知道他女儿原来还有另外一个树洞。说白了，如果是一个非网络时代的话，那女儿很可能就是《花样年华》里边那种树洞，我就冲哪儿喊了，那东西都留不下记录。她要失踪了，你跟哪儿找去啊？这个电影当中技术手段其实是好的，他帮助了这个女儿。所以好多人反映说，这点深刻的反映出什么？现在互联网时代的人与人的隔膜，完全是错的。你想想，技术在那里面是完全是好的，就甚至是那封说那个人还没死递上来的那丧葬邮件，最后都起到了正向的功能效果。所以你怎么去建立这个什么？你你你看到的这个过分拔高的主题完全没有，真正有的还是哈内克有。这个电影远远不够呢，甚至是反的。所以我觉得它就是一个类型片，不要把它刻意拔高。啊，这个是我想强调的。然后最终其实有一个，我算是觉得是一个高阶层面的一个电影的问题，但不只是《网络迷踪》，是整个可能桌面电影的这样的一个媒介的事情。我就想到，就是说，我个人觉得刚才提到的是光标可以拿奥斯卡表演奖，而与此同时，我觉得演员啊，以后如果就照这个趋势，演员就都可以下岗了。嗯，我们随便找素人演员，你看这里边那女女儿的表演就。就也是他是一个素人，你没感觉约翰·赵演过《星际迷航》这样好莱坞大片的人，跟他女儿的这个演技是有高下的，你感觉不出来。因为在这样的一个所谓素人拍的这个电影当中，他们演员是不重要，反倒我在这里我得说一句，约翰·赵的表演不如他女儿看着自然，他的很多表演是夸张的，是用力过度的。这个为什么？大家想想，因为这样的一个桌面电影，它的所有的视角都是自拍视角。自拍视角说白了，如果按照电影的景别系统来说，全都是特写。所以，如果你用原来的表演方法，你的面目表情的变化，在一个通篇全都是特写链接，甚至是那种变形广角了那样的一个视角出来之后，它显得就是用力过度的。你比如原来最早说好多演话剧的演员，演戏剧的演员。他们演到电影里面就有说所所谓夸张的过度的问题是在于哪儿？因为原来话剧演员在舞台演的时候，你的声音，我们说要不借助话筒打到最后一排，这是话剧演员的好的功力的表现。你的肢体语言不只是说给前三排观众看，最后一排的观众也能够明白你的肢体语言的表现。所以。长期在舞台上演话剧的人，他就会形成一种过度的夸张，因为这是媒介属性造成的。话剧就是那样一个特点，甚至这是一个功力好的表现。但是到电影上，镜头有的时候就直接推你脸，所以的话，你如果还在原来你的那样的痕迹的表演，这个就是夸张的。很多人都遇到过这样的问题，甚至很多很多很好的戏剧演员，现在的问题是更进一步。电影的这个景别，我们说电影里面还有中远景呢，这个、电影都不要了，全都是自拍的景别。全都是最贴近人脸的这种方法拍，所以你会看到了像苏鲁这样的演员，他的这种表演的痕迹，尤其包括你像我看到了像比如说那个弟弟的表演，其实前面他暗示不是也响了门铃，那就是他女儿来找他来吗？有一个细节你可以注意一下，我听说我女儿是今天晚上上一整晚的这个生物的自习课，这弟弟立刻反应啊，一整晚吗？然后那个眼神啊，狐疑。他就是有一点，就是那个时候你提到他把那个前景放在大麻的那视角，他好在那个镜头他不是直给的，所以那块的那个夸张的程度还有一定的这个遮掩。剩下的约翰照的大的镜头，我这里边就是毫无美感可言。我就有一个母题总结，就是大脑门调度，大脑门，因为确实他看镜头的时候，他那个脑门顶的是那个摄像头啊。这种大脑门调度，这个演员的所有的这种眉毛的这种，哎呦。眉飞色舞，你就会感觉全都是特别夸张的。这个在我看来，对于他整个铺的细节，尤其是桌面铺的这种细节的这种现实性，我觉得也是一种打
0: 破。对我非常认同你说的所有现象，但是我恰恰认为，我为什么说他表演，我觉得是对的。嗯、因为话剧表演跟电影表演不一样的点在于，就是说电影表演它要不限度的接近真实性。对，对。对，但是问题在于他的文本没有给他，没有给这个演员提供真实性的，就是这我就之前在说，嗯、我说那你怎么信服这这么样一个父亲？他在现实生活当中、啊
1: ，比如控制房那种对
0: 人设，对,对、嗯、你你让演员怎么建立这个信念感？他没有这个信念感，他没有信念感，那怎么传导给观众？那他采取的方式就是。这种方式，就是我用这种方式来让你信。如果他要是采取一特自然的一个方法，我就已经面如死灰了。但但还每一次都在那框里，其实观众是跟不上他的情绪的。我是这么反向认为的啊！就现象，我你说的那些现象我都认可，啊，就是那些挂张点，我是看到了。对，但是我是认为他。就演员在处理这个时候，他只能用这种方式了。因为咱们还
1: 是做那对比，《暗网》里边你记得还有一个《绝命镇》的那女的，黑人女的。就是你看《绝命镇》那个方式表演夸张吧，也挺夸张。我睁着大眼睛往下流眼泪，可是大家觉得起码在那样的一个系统里面合适的就是因为它的整个基调和它整个拍法是传统电影的拍法，整个基调也是比较夸张的拍法。这电影一来它是自拍形式，二来。刚才说的是有点现实偏现实题材，所以他这种夸张度就会体现的特别反衬特别明显，就特别突兀，就在这儿。对,对,对，就是这个
0: 这个取决于你如何评价好表演的好坏，因为你比如说，我把我不管你演什么片子，我不管你在什么里都。我都拿横向比较，我一个演员在不同片子里，就是我、嗯、我都给你表演，就是判判断你的表演的那个什么，你以什么参参照系？嗯、但是我个人觉得，就是说我们在这么这么聊的时候，它是在于这个片子里你是否采取了合适的表演方式。嗯嗯、就像好像我们当时聊那个三广似的，我们的我当时我就说，我说诶，他的表演其实是够回了戏剧上的一些，嗯、就是他情节上的一些可能有问题的地方，他给够回来了。嗯嗯嗯、那他采取了一种好的方式。就是我觉得是一个在对在这一个片子里算是一个好表演嗯
1: 嗯嗯，就另外我是觉得，呃，刚才其实提到了，其实这个片子是轰走表演的一个电影，就像我刚才提到了，像比如说开始说不出口啊，母亲也会为你骄傲，最后我说出口了，这个按说都是演员的戏。你看《小偷家族》里边，我操，全都是演员的表演出来，这个片子全都让位光标，其实这是一个轰走表演的戏。嗯，但是问题是，迎来的是什么？其实你仔细想想，迎来的是更简单粗暴的东西。原来我们说话剧腔或者话剧表演，那好歹是有表演。现在直接把这个功能出让给文字了，你直接让文字打上去就行了。我经常评价传统电影的时候说啊，越用旁白的电影越低级，是吧？原因就是因为旁白最简单粗暴，对吧？你直接就是把你想说的所有信息量直接靠一人配就说出来了。现在可倒好，以后拍这种桌面电影，你直接可以把台本的文字打到桌面上就行了，你直接设计一个对话框写上去就行了。那个表演好歹旁白还有一个声音表演，这连声音表演都省了，整个表演全都没有了。所以我说它其实是光标可以拿奥斯卡表演奖，这本身也有一种嘲讽的这样的一个语气在里面。我注意到现在，咱们比如平常网络打字聊天有一个趋势啊。这个趋势是什么呢？就是越来越多表情包的使用，越来越多动图的使用。就是我这样讲，就是现在我们真正的日常网络对话越来越接近 motion picture， 对吧？但是 motion picture 却在这几年开始模仿起网络文字来。我要这光标闪动啊，光标闪动带的是人物内心。那 motion picture 是什么意思啊？就是电影的大名啊！你包括我注意到现在的，比如说美妆博主也好，视频博主也好，他们做的视频越来越精细。我们说这个什么叫精细？这个彼岸的灯塔就是电影，网络的博主越来越做的像电影，但是现在的电影开始发展的越来越视频，而且它其实是一种主动的模仿，就是我把彼岸的这样的一个这个灯塔就当做比如优酷上、油管上的。这些博主他们拍的，像这个导演他自己号称说：“我是看了一百多部油管的最红的视频，得出的这些刚才我们提到的种种好的细节视频的细节。”啊，你可以说导演在这方面确实苦功夫下的不错，下的多。但实际上，我们说这是一个高阶的问题，是一个电影媒介问题。这个渐进线发展下去，电影这个网络视频呢越来越像电影，电影越来越像网络视频，这个电渐进线下去。其实最后你会发现，电影的独特性和它的艺术媒介属性就没有了。问题是在于模仿这件事，模仿本身它导致了桌面电影有一个上限。这个东西其实是电影本性丧失的一个东西，就是说你呈现什么新的东西，这都是没问题，创新是没问题。但是现在我们看到的桌面电影不是创新，是模仿，它模仿了。我们看啊。这个是呃，现在这个大家这些网红、抖音上、美国抖音上这东西是怎么拍的？咱们来这个，咱们学的越像，大家觉得，哎，你这东西做的越跟我有共鸣。艺术不是模仿，这个我觉得涉及到了一个电影本性的一个问题，而且从电影技法上来讲，这是电影的倒退，毫无疑问。就是为什么？所以为什么我再说一句，我不接受那种说你直接给我一桌面，因为这实际上就是。剪辑的消失，而电影很大程度上，我们都知道它是剪辑的艺术。首先，你把摄影机运动取消了；第二，你把剪辑取消了。这个在我看来，你作为一个个案，我们说可以具体情况具体分析。但是如果一旦上升到一个宏观层面，必须要值得注意这件事情。而且，我觉得所有的艺术。我们真正探讨电影，刚才说的戏剧，所有的艺术，它的根本属性之一是在于，这是创作者、作者本身在媒介上有一个绝对主观的表达。这个主观就是我选择什么样的媒介，我展现给你。与它绝对相对的是游戏，游戏强调的是媒介上。观者、玩家的绝对主观，这是根本两极的，它决定了这个东西是艺术还是游戏，这是根本两极的东西。我再说一遍，无论文学、话剧还是电影，都是必须基于媒介上，作者本身拥有绝对媒介霸权。这个注意，我说的不是表达层面，是媒介层面。我选择，我要剪辑出我想要的段落，剪辑出我要的表演给你看。这是一个我的绝对霸权，这是媒介属性的根本问题，是底线问题。在我看来，如果底线问题沦陷了，这不是突破，是变质，这就不是电影。我记得原来我们在路边野餐那期也聊过，当时提到 VR 电影，我说 VR 就是取消剪辑的一个最大的趋势。我说 VR 以后哪怕它成为主流，在我看来，它就不是电影。我不管它是不是能成为成不成为主流，但是我告诉你，在我的电影观里 ，VR 不是电影。这是我明确的一个说法，因为它进一步的剥削了创作者在媒介属性上的绝对的主观的权利，所以当然了，我这里再回去说一句，我现在我是不会因为这个高阶的问题过分迁怒于《网络迷踪》这样的一些具体的电影。如果放在几年前那会儿，我可能会啊，你当时我记得那个《爸爸去哪儿》那种综艺电影出来的时候，呃，我可能会。但是正是因为那个时候，我目睹了综艺电影迅速的退潮，啊，虽然他曾经说春节档成了票房爆款，但是迅速退潮，这让我有理由相信，这样的片子，包括桌面电影，只可能是非主流，不可能引领。电影发展的潮流，哪怕像说卡梅隆弄的三 D 一样，它就成为了一种暂时的潮流。在我看来，都不会是
0: ，嗯，是嗯就是它不仅是说从技术角度上会影响你，另外一方面就是说你表现什么，嗯、这个很重要。就是你是现在已经进入了一个全球的移动的移动、移动移移动、动、互联时代，哎、你的表现一定会在这块儿发生变化。那、哎、只是当时我看不到，就说它具体会出什么形式，嗯、但是。嗯现在你看，它就是成了一点，因为本来立论的时候是在说这个东西对于整个整整个这个电影的一个正向影响，但是发现写的时候发现，我操，完全不是，因为它在它在消弭壁垒，你就是你慢慢无法定义电影是什么了，这个就很。很很麻烦，就是那你到底什么是电影？那后来最后的时候你，你我也是觉得写到的，就是其实是你看这个叫《网络迷踪》的那种感觉，嗯、就是我觉得它有一个固定的东西是不变的，就是你所谓类型类型、嗯、类型没有。没有但是呢，就是我们当年上学学学的时候，我们其实很少学正经的理论课。我说的理论是关于电影，嗯、我就记着那堂课上到，到老师当时在感叹，就是说说，其实你看多少年了，就是我们的理论界就没有进步过，因为我们其实一到今天为止。还在探讨的是电影如何抛掉戏剧拐杖，你明白吗？就是结果你发现，<对>结果你发现哦，好像你不能，就是你要生存下去唯一的道路，好像是你不能离开这根拐杖了。嗯、就是在在这你这个语境下，其实就是这
1: 样，嗯、就是说今天我们在《网络迷踪》里，我看到一个，因为我一直是最电影性的东西，其实是它的拐杖，你知道吗？你看到或者我这样说，就是我第一次看到这个拐杖被抛下了，但是我们迎来的那个新的拐杖还不如原来那根嗯，你懂我意思吗？就让我刚才说的，可能戏戏剧或者话剧、拐杖最核心的就是这种表演，但这种戏剧表演他抛下了，他让位是直接是变成文字了。那这实际上是更简单、更粗暴、更没有艺术性的东西。所以我觉得这是一个挺可怕。当然，另外一个我觉得基于的现实前提是，也许我们的一部分的人格，嗯，已经网络化了。这个其实就是那个《黑客帝国》，他探讨的事情，就是我们整个现在基于的现代人，尤其是天天上网的这些人，我们的很多的情绪表达在生活当中已经木讷了。他最极端的就是最后，你看那个机器人玛丽所畅想的，就人类的四肢已经退化了，都已经是一个个全是大肥宅，然后坐在了一个类似于轮椅上的东西，就通过这个视窗来跟所有人交流。在这个时候，他真正的情感和情绪。也只能通过视窗去传递，因
0: 为这个事儿没有办法。<对>就是我们处在一个剧烈变化的时代，嗯、而且就时间加速的时代，一个一个什么东西都在交融的时代。嗯、这个事儿它就是什么呢？就是说，呃，年轻观众看起来这部片子，他可能就觉得就是或者更年轻的<对>在未来的观众，他就觉得这就是电影，<对>或者他他根本没有电影概就像我当时在那个咱们那个专栏里边，专栏里边写的那种。他脑海当中的电影概念，或者他有没有，这都是另外一回事儿，就跟我们对于电影的定义是完全不一样的。是
1: 这样
0: 的。我长时间想这个问题，我觉得它唯一可能的问题是，让你不停出现的这种在不停交融的这种东西啊，嗯，就是边界是很难清晰的，嗯，但是核心是可以清晰的。就比如我们可以去既定，比如说像往桌面电影这个东西未来发展发展，它成了单独的一个门类，嗯，就是你不能。把它归结为电影，嗯，你也不能把它归结于别的，嗯，它自有自有生命力，就像电影其实刚开始的那个状态一样，对吧？嗯、我们拿它当马戏，我们拿它当当当什么？当戏剧？
1: 戏剧记录？对
0: ，完了，那慢慢慢慢，它有自己的生命力，它有一个，它就有一个相对来讲的界限了，就是你只能让新出现的东西有它自己的。典型的特质，你不可能说我们把电影呢重新的，就是说把电影重新定义完了，把它圈在一个笼子里。因为电影啊，它本身就是一个综合艺术，它在原来的时候就强调的是一交融，就只是我们交融的非常好。大概经历了可能几十年的时间，它形成了一个看起来壁垒很强，但是现在就有更强势的东西进来，它就在打你的壁垒。那打你的壁垒之之后，你自己说我怎么去强化这个事儿？就是你你会也把电影变成另外一种异化的方向，就是说，我们以后是不是只能认准类型片，嗯、或者说只能认准就是某一种公式式型的东西，<对>它才叫电影
1: ？就像现在好多人都在刻
0: 意用胶片一样，对吧？哎，对，因为因为特别那什么，昨昨天我看那个盗马人嘛，嗯、对，就是他就是因为你你想想，就是第五代他们就是为什么那么大的地位，就是他们当时就是所有人都在做。抛掉戏剧拐杖的事儿，嗯，对，对吧？结果你今天看起来的时候，你就发现，咱捡回去。对,对，其实我昨天看的时候，我的那个感觉也都是在在那儿。我就说这个戏其实，嗯、因为田田壮他自己说，他说我没必要拍那些故事，你说这留点影像不好吗？可是你妈今天用你留影像吗？嗯、对吧？抖音也好，还是直播也好，人短视频都可以留影像，就是留记录影像，不再是。电影的一个重要的工作和职能了。其实这这个问题是在
1: 于，你有时候想过，每个人都会做菜，不是每个人我我不会啊，就是说很多人都会做菜，<笑>但是你仍然会想去米其林的对餐厅里吃饭、就
0: 是。你知道，是我们会，我们会去，就我只我们只是迷恋过去的那个东西。他那个电影放在今天看来讲，其实是，
1: 但是米其林的东西就是比那个麦当劳要好。对吧？
0: 对，是那，但是死掉的好的东西也很多。是
1: ，而且尤其像这个桌面的这电影，我再多说一句，可能跟外延的具体的连接就是，当时我们那个呃一个工作人员笑鱼，他告诉我，他说他他看美剧，我不看。他说《摩登家庭》啊，在一四年有一集，他是美剧，有一集完全也是桌面呈现的，二十多分钟。他说你可以去找一找看。他说我觉得那个做的整个的丰富度，而且他那个叙事效率极高，他二十分钟嗯要找到他失去的女儿。嗯所以我当时去看了一下，我确实觉得那个炉火纯青的程度，应该说不输《网络迷踪》。可能就是，所以你就我就一下子会明白，就是其实对于一个新的媒介，比如说桌面这件事情，电影人跟电视人，电视人说不定做得比电影人还好呢。本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。